0: Hatıralarıyla onu hatırlamak. Turgut Özal Recep Atıcı Yıl 1993. Nisan ayının ilk günleri ve Ankara'da bir bilgisayar fuarı açılır. Anadolu Üniversitesi'nden biri doçent, diğeri asistan olan iki akademisyen hazırladıkları bir yazılımla bu fuara katılırlar. Öğleye doğru bir hareketlilik yaşanır ve Cumhurbaşkanı geliyor derler. Kendisi bilgisayara çok meraklıdır. Dolayısıyla bu kişilerin standının önünde durur, onları dinledikten sonra hemen bilgisayarın başına geçer ve programa kısa bir göz atar. Sonra da ''Bu programda hata var, disketi bana verin'' der. O gece köşkte çalışır ve hatayı tespit eder. Gece saat 3 civarı polis doçentin kapısını çalar ve ''Cumhurbaşkanı sizi bekliyor'' diyerek onu götürür pijamalarıyla misafirlerini karşılayan reisi Cumhur, yaptıkları konfigürasyon hatasını onlara gösterir. Bu hatırayı onun vefatından sonra anlatan doçent ağlayarak, yaptığım programın hatasını tespit edip doğrusunu gösterecek bir Cumhurbaşkanlığı bir daha nereden bulacağım der. İşte bu kişi inançlı, dünya ile rekabete ve Türkiye'nin gücüne inanan demokrat, özgürlükçü, Kültürel değerleriyle barışık ve aynı zamanda sivil bir cumhurbaşkanı olan Turgut Özal'dır. Hoca Efendi, Özal, özüyle sözüyle dört başı mamur bir Müslümandı, yakından tanıma imkanı olduğu çok vefalıydı der. Eğitimi ve kariyeri Özal, 13 Ekim 1927'de Malatya'da dünyaya gelir. İlkokulu öğretmeni olan annesi ve banka memuru olan babasının tayinleri sebebiyle, İlkokul, ortaokul ve liseye farklı şehirlerde devam eder. İTÜ elektrik mühendisliğini bursu kazanan Özal, 1950'de elektrik işletmesi Etüt İdaresi'nde işe başlar. Daha sonra ihtisas için ABD'ye gider. Döndüğünde devlet planlama teşkilatında müsteşar olur. 12 Mart muhtarasının akabinde Dünya Bankası'na danışman olur. 1973'te ülkeye döndüğünde farklı şirketlerde yöneticilik yapar. 12 Kasım 1979'da Başbakanlık Müsteşarlığı'na atanır. Bir yıl geçmeden 12 Eylül darbesi olur. Daha sonra ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı olarak tayin edilir. 1982'de istifa eden Özal, 20 Mayıs 1983'te Anavatan Partisi'ni kurar. Başbakanlığı ve aldığı kritik kararlar 6 Kasım 1983 seçimlerinde 211 milletvekili çıkaran Özal, 24 Aralık'ta başbakan olur. Göreve geldikten sonra bazı kritik kararlar alır. Bunlardan biri Kenan Evren'e rağmen siyasi yasakları kaldırtmasıdır. Bir diğeri Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün 16 ayda yapılmasını sağlamasıdır. Bunun yanında çok şeritli otoyol ve GAP projesini de hayata geçirir. Bu arada dönemin Genelkurmay Başkanı Necdet Üru, Kara Kuvvetleri Komutanı Necdet Öztorun'un lehine istifa eder. Özal maksadı anlar ve onun yerine Orgeneral Necip Torunta'yı atar. Onun yaptığı icraatlardan bir diğeri ise inananlar üzerinde demokrasin kılıcı gibi duran TCK'nın 141, 142 ve 163. maddelerini kaldırtmasıdır. Hoca Efendi'nin bununla ilgili yorumu ise şöyledir. Doğrusunu Allah bilir. Fakat inanıyorum ki 163. maddeyi kaldırması ve beraberinde ortaya koyduğu civan mertlikler vesilesiyle Allah merhuma şehitlik sevabı vermiş ve firdevsiyle sevindirmiş olabilir. Özal 18 Haziran 1988'de Ankara'da bir suikasta uğradı ve baş parmağı yaralandı. O gün söylediği Allah'ın verdiği canı ondan başka alacak yoktur. Onun dilediğinin dışında iş yapacak yoktur sözleri onun Allah'a olan imanını göstermesi açısından önemlidir. Cumhurbaşkanlığı Özal 31 Ekim 1989'da 8. Cumhurbaşkanı olarak seçildi. Devrin başbakanı Süleyman Demirel bu hadiseyi şöyle değerlendirir. 1983 rejimi askeri takım elbise giymişti. 1983'te askeri ceketin altına sivil pantolon giyildi, şimdi ceket de pantolon da sivildir. Özal bu dönemde kendinden öncekiler gibi pasif olmayıp, Körfez Savaşı'nda Türkiye'nin stratejisini bizzat yönetmeye çalıştı. Bunu bahane eden Genelkurmay Başkanı Necip Torumtay istifa etti. Ayrıca o merhum Adnan Menderes ve arkadaşlarına itibarlarının iade edilmesini sağladı ve İstanbul Topkapı'da bir anıt mezar yaptırdı. Özal ve Hizmet Hareketi Reha Muhtar'ın Turgut Bey'i nereden tanıyorsunuz sorusuna Hoca Efendi şu cevabı verir. Turgut Bey'i 1965'te Devlet Planlama Teşkilatı'na girdiğinde bir arkadaş vasıtasıyla tanıdım. İzmir'e geldiğinde misafirimiz oldu, beraber kahvaltı yaptık. Fırsat buldukça Bornova'ya vaz dinlemeye gelirdi. Hocaefendi'nin onunla ilgili unutamadığı civan mertliklerden biri ise 12 Ocak 1986'da asker ziyaretinden dönerken gözaltına alınma hadisesidir. O günü Hocaefendi şöyle anlatır. ''Bazen bir yerde bir saat kalma imkanı bulamıyordum. Sefirlerdeki Canvalcan gibi hep dolaştım durdum. Siz de olsanız böyle bir cenderiden kurtarılmayı unutamazsınız.'' Burdur'da derdest edildiğimizde kendisine haber ulaşır. Gecenin bir vakti kabineyi toplar ve ''Arkadaşlar, bugün ruznamemizin tek maddesi var. Fetullah Hoca tutuklanmış. Bu meseleyi çözmeliyiz.'' der. Bana o sırada ''Seni konuşturmasını biliriz.'' diyorlardı. Bu durumdayken birden adamların elleri ayakları birbirine dolaştı ve ''Bırakın, başımıza dert alacağız.'' dediler. Şimdi bunları bir kenara atıp onun centilmenliğini unutmam mümkün değildir. Özal 1993 Şubat'ında ABD'ye gitmiştir. O günlerde Afrika menşeli 40 kadar öğrenciyi hizmetin Türkiye'deki okullarında okutmak için bir proje geliştirilir. Eğitim vizesi için konsolosluğa müracaat edildiğinde kendilerine izin verilmez. O dönem ABD'de bulunan Abdullah Aymaz hocamız bir fırsatını bulur ve bu durumu Özal'a iletir. Görüşme sırasında Efendim ABD'de yüksek lisans ve doktora yapan yüzden fazla arkadaşımız var der demez Özal burada o kadar var mıyız der. Özal 2 Mayıs 1992'de ABD'de ameliyat olur. Hoca Efendi o tarihte ABD'dedir ve ona yaptığı ziyareti şöyle anlatır. Hüsnü'de Özal'ı ziyaret etmiştim. Sarıldı, hıçkıra çıra ağladı ve gözyaşlarıyla ''Ben bu hizmetin önemini ve insanlık için ne ifade ettiğini çevremdekilere anlatamıyorum.'' dedi. Gördüm ki Özal bu konuda çok dolu ve kararlıydı. Hızlı şekilde bir şeyler yapmak istiyordu. Amerika'dan döndükten sonra önce Balkanlara ardından da Orta Asya'ya gitti. O seyahatine oralarda okul açmak isteyen insanlardan da götürmek istedi. Fakat o kişiler her nasılsa gitmemeye karar vermişler. Kendilerini arayıp ''Arkadaş ben sizin için bu okullar için gidiyorum. Gitmiyorsanız ben de gitmiyorum.'' demiş. Ben bunu hep hissenerek hatırlarım. Vefatı 13 günlük Asya gezisinden döndükten 2 gün sonra rahatsızlanan Özal, Hacettepe Üniversite Hastanesi'ne kaldırılır. Ancak yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamaz ve 17 Nisan 1993'te dünya sürgününü tamamlar. Vasiyeti üzerine naaşı İstanbul'a getirilir ve Fatih Camii'nde cenaze namazı kılınır. Kısa mesafe olmasına rağmen Topkapı'ya 3 saatte götürülen naaşı Adnan Menderes Anıt Mezarına yakın bir yere defnedilir. Hoca Efendi onun ardından şöyle bir taziye yayınlar. Büyük düşünce ve devlet adamı, sivil cumhur reisi, Müslüman Türk dünyasının vesile ümidi sayın devlet başkanımızı kaybettik. Hayatı boyunca yüksek gayeler arkasında koşmuş, hep ufuklu yaşamış, ve yaşadığı gibi de milletimiz için bir yitik olarak Rabbine yürümüş bulunan muhterem Turgut Özal'a, Cenab-ı Hak'tan merhamet, mağfiret, topyekün Türk milletine ve İslam alemine de başsağlığı dilerim. Özal'ın ruhunun ufkuna yürüdüğü gün Hoca Efendi İstanbul'da misafirdir. Sabahleyin evin penceresinde kuş gagalamasına benzer bir ses duyar. Birden görülmedik bir kuşun semaya doğru pervaz ettiğini görür. Odasına geçerken dostlarından biri Özal'ın vefat ettiğini söyler. Bunun üzerine hoca efendi anlaşılıyor ki sonsuzluğa açılarak bir güvercin gibi kanat çırpan şey o hazretin ruhuymuş der. Sonra da efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem Hayber'de zehirlenip seneler sonra ruhunun ufkuna yürüdüğünü, muhtemelen Hazreti Ebu Bekir'in de radıyallahu anh zehirlenme sonucu şehit olduğunu ifade ettikten sonra Sözü şöyle bağlar. Allah alem ruhunun ufkuna yürüdüğünde öyle bilinmez bir kuşun semanın enginliklerine doğru açılıp gitmesi o hazretin de zehirlendiğine ve şehadetine bir işarettir. 2012'de Özal'ın kabri açılır. Naşin inceleyen adli tıp uzmanı şunları ifade eder. Araştırma sonucunda Özal'ın vücudunda yüksek miktarda etkili bir zehir olan stryklin keratin bulundu. Ancak Özal'ın zehirden mi yoksa başka sebepten mi öldüğünü tespit edemedik. Bugünlerde onun gibi şahsiyetlerin himmetine çok susadığımız açıktır. Ey hasretini çektiğimiz insan! Yokluğunu ne kadar da çok hissettirdin. Sen hakiki manasıyla cumhurun reisiydin, ve senin vefanı çok özledik. Rabbim makamını ali, mekanını firdevs eylesin.